0: Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el Banco de los Dominicanos. Buenos días, muy buenos días. Tengan todos, todas, gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillar. Cada año, las ARS o Administradoras de Riesgos de Salud publican sus beneficios, que normalmente son varios miles de millones de pesos. Sabemos de estas ganancias porque si ellos no las reconocieran, los boletines de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral lo mostrarían. El negocio de la salud debe ser uno de los más prósperos de la República Dominicana. Y si usted duda de eso, mire tanto a los edificios que han construido esos monstruos que se llaman ARS, que crecen en la misma proporción en que le niegan los servicios a unos usuarios que, como nosotros, somos presos de un sistema de lo que no nos podemos zafar. Las ARS han hecho grandes edificios y no hay mes en que no haya, no, no se inaugure o se abra una clínica nueva en un lugar de la República Dominicana. Todo eso ha surgido porque la ley de seguridad social convirtió la salud en un gran negocio. Hace ocho años, ocho años, que esa ley debió revisarse, pero nadie habla de eso. No hay ningún legislador interesado. Y este pueblo, señores, este pueblo paga más del 42% de su gasto en salud. Según la Alianza por el Derecho a la Salud, el gasto en salud de los hogares dominicanos duplica la inversión pública en esa área. O sea, la suma de todos los hogares dominicanos gastan más en salud que lo que el gobierno dominicano pone en el presupuesto. Este pueblo paga más del 42% del total de su gasto en salud. Hoy, que los periódicos traen la información de que las ARS no van a cubrir el 100% de los servicios por COVID, yo hago una de esas malas sangres periodísticas y digo, yo creo que lo que hay que decir es que ya el gobierno dominicano no va a asumir el copago de ese 20% que tienen que asumir los ciudadanos en todos los casos. No era que la ARS lo asumía, no, es que el gobierno se lo pagaba y por eso hay una deuda de 4 mil millones de pesos que probablemente este anuncio sea un chin de chantaje para que el gobierno diga no, nosotros vamos a seguir. La verdad es que aquí hay una clase empresarial que para lo único que califica es para que se le llame sanguijuela. Y si hay una sanguijuela que chupa, son estas empresas que se supone que están para ofrecernos o para garantizarnos la cobertura de la salud. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana fría. Eh, Santo Domingo está en 21 grados Celsius y Montecristi está en 22, pero después de ahí la mayoría de las cabeceras de provincia andan entre 19 y 20. Y Azua de Compostela está en 17, Bonao, San Francisco de Macorís y San Cristóbal están en 18. En los Valles Altos Calimete está en 11, Calimetico y Constanza en 13. Ondo Valle San José de las Matas, El Cercado y Los Cacaos en 14. San José de Ocoa 15 y Jánico está en 16. Hay que abrigarse porque el horno no está para galletitas, así que saquen esos abrigos nuestros que siempre salen, o pues salían, yo no sé ahora, con esos olores a bolitas de naftalina. Aquí iniciamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El pacto eléctrico fue firmado ayer en el Palacio Nacional luego de discusiones y pausas que iniciaron el 20 de enero del 2015. Contó con la presencia de representantes del gobierno, una parte del sector social y los sectores laborales y empresariales, el documento final se logró con 212 consensos y 14 disensos. Estos últimos, según anunció el profesor Rafael Toribio, se continuarán trabajando en el Comité de Trabajo en el marco del Consejo Económico y Social. El presidente Luis Abinader afirmó que ese pacto no es perfecto, pero es el posible y considera que algunos aspectos se pueden mejorar y avanzar un poquito más. El proceso de vacunación contra el COVID continúa ampliándose, dando inicio ayer las, las autoridades a la vacunación de adultos mayores que viven en hogares de ancianos, mientras el Colegio Médico iniciará hoy la aplicación de la vacuna en su sede. 80 maestros del nivel inicial y básico del distrito 1503 fueron vacunados ayer contra el coronavirus. Esta jornada de vacunación que será extendida a los demás distritos se realizó en la Universidad Pedro Enrique Jureña, lugar que fungirá como centro de vacunación profesoral. Esta fase de vacunación abarcará a los docentes de inicial y básica y a todos los maestros adultos de más de 70 años. El resto de los maestros permanecerá en la fase 1D junto a los adultos mayores de 60. La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, condicionó el retorno a la clase presencial y dijo el Ministerio de Educación se está dejando presionar, presionar por el sector empresarial el 59.53% de padres y tutores favorece que sus hijos acudan a las aulas de manera presencial al menos una hora a la semana mientras que el 40% prefiere que continúen sin ir a un centro educativo de acuerdo a un estudio de opinión que fue eh, auspiciado por EDUCA la mayoría de las encuestas fueron respondidas por madres, un 50%, seguido por padres, un 34%, y tutores, el 16%. La encuesta reveló, atención, que el 79% de los escolares del sector público reciben la educación por televisión, mientras que apenas lo hace por esa vía, el 20.3% del sector privado. La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud informó ayer que no seguirá cubriendo el 100% de las hospitalizaciones a los pacientes ingresados por COVID-19. No es que las ARS cubrían ese 20%, es el copago establecido en el régimen contributivo, sino que era asumido por el gobierno. El vocero de la Dara explicó que el gobierno les adeuda deuda mil millones de pesos. El Ministerio de Obras Públicas inició ayer la construcción de la avenida de circunvalación de los Alcarrizos En Santo Domingo Este, una obra que contribuirá con el descongestionamiento del infierno que es entrar a los Alcarrizos. La obra que tendrá un costo de 2 mil millones de pesos, tendrá una longitud de 6.3 kilómetros con 6 carriles, iniciará en la circunvalación y terminará en el cruce de la autopista Duarte con la carretera que llega a a la Isabel. Yo nunca hablo de ese tipo de cosas, pero la gente del alcarrizo y lo que vamos al alcarrizo yo creo que saludamos eso. La Dirección General de Contrataciones Públicas anuló el contrato de urgencia que mantenía el Ayuntamiento de Boca Chica con la empresa de servicio de recolección de residuos Key West Corporation. De acuerdo a contrataciones, el proceso llevado a cabo por el Cabildo incurrió en irregularidades graves debido a que el contrato firmado por el adjudicatario, no era compatible con la con naturaleza de un procedimiento convocado de urgencia, porque no se convocó un, un procedimiento de urgencia para un contrato de 41 meses. Eh, ay Dios, las autoridades haitianas pasaron el jueves sin avanzar información acerca de la evolución del secuestro de dos dominicanos y un haitiano el sábado pasado. Y en el país, el ministro de Defensa... Carlos Luciano Díaz Morfa, no tenía ayer nada nuevo respecto al tema del secuestro de dos técnicos dominicanos y un intérprete haitiano que ya mañana va a cumplir una semana.
1: Señores, gracias de
0: nuevo por estar aquí, por compartir esta transmisión y muchísimas gracias a las personas que se suscriben a este canal de YouTube o que nos siguen en Facebook. Eh, ya tenemos 125 mil seguidores en Facebook cosa que tenemos que agradecer profundamente miren a mí no me gusta mezclar los asuntos personales con mi trabajo porque ustedes saben que yo eh, defiendo mucho la profesionalidad pero me voy a poner de ejemplo porque Poniéndome yo de ejemplo, yo supongo que yo soy el ejemplo de decenas de miles de ciudadanos, ya no hace ocho años, yo tuve una grave enfermedad renal y el médico, aquí mi médico, me recomendó un procedimiento que él entendía que era lo que procedía antes de aventurarse en cirugía. Y digo que ese procedimiento yo costaba en ese momento creo que 75 mil pesos. Y que, bueno, yo tenía que ir a buscar una autorización a mi ARS. Y yo cogí para allá. Recuerdo que tenía un teléfono nuevecito de cajeta que me habían regalado. Y como uno pasa mucho tiempo en la sala de espera, tenía el teléfono en la mano cuando me senté con la jovencita que me atendía. Para hacerle el cuento corto, yo le explico, le digo, le llevo la indicación del médico. Y ella me dijo su plan, no le cubre eso. Y digo yo, oh, ni siquiera parcialmente no. Y digo yo, mire, es que yo tengo un riñón muy dañado, eh, estoy pasando esto y esto. Eh, y mire la recomendación del médico, porque el médico dice que, que la cirugía debe ser el último, ya, el último escalón. Y esa señorita me empezó a explicar eh, que eso no me, mi seguro no me cubría eso. Y yo, periodista, al fin le di a ese teléfono nuevecito a grabar. Y esa muchacha me explicó muy cortésmente que mi seguro me cubría, que con un bisturí me abrieran y me sacaran ese riñón, pero no me cubría que el médico sin abrirme tratara de salvarme el riñón. Exactamente, Raimundo. Yo tuve, gracias a unos amigos que me pagaron ese servicio, yo tuve, tuvieron que sacarme de aquí en bola de humo y llevarme a Estados Unidos, donde me salvaron el riñón y además descubrieron que ya tenía otra lesión por la cual hacemos una cirugía, que es esa rayita que ustedes ven. ¿A cuántos dominicanos y dominicanas le ha pasado eso? Yo recuerdo que cuando le comentaba al médico eh, eso y le dije, bueno, yo estoy dispuesto a pagar, el médico me dijo, es que esos muchachos, esas muchachas que te atienden en los centros de atención al cliente, su éxito se mide por la cantidad de servicios que rechaza. Oigan bien, cuando usted va a un centro de atención de una ARS, mientras más rechazan esos muchachos que lo atienden a usted, o la tienen, más exitosos son, porque ese es su trabajo. Entonces, ahora te sale una declaración que no te van a cubrir 100%. Miren esta nota. Porque yo, yo, yo no sé qué vamos a hacer con el periodismo sin background. Buenos días, profesor Cucurulo. Yo no sé qué vamos a hacer con el periodismo sin background. Porque es que la gente no puede hacerse una idea de lo que pasa si no hay background. Déjame enfocar eso después, déjame recordarle como siempre que si usted va a construir llame a estructura Morrison para que le hagan el cálculo de cuánto usted tiene que gastar y no gaste dinero innecesario. Estructura Morrison es una empresa dominicana con perfil internacional responsable del cálculo de una obra como esta en Estambul y si su techo tiene filtración llame a un ínper. Un está en el 809-989-0904 y para que pague 300 pesos como voy yo a pagar este mes de factura eléctrica, llame a Trix Energy, Trix Energy está en el 809-770-8867 y hacen el cálculo de lo que usted tiene que gastar, eh, invertir para instalar paneles solares y compensar su gasto. De energía. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo, que está en el 305-244-1584. Tamara, sabe lo que usted necesita saber para comprar, vender o alquilar en el estado del sol. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, muy remendada, que está esta décima de hoy, pero aquí tengo que leerla. Dice el señor Juan Tomás. Quienes andan por la goma son los muchachos del pesca que tienen año vuelto ñeca con aroma o sin aroma. Pues creyó que era una broma lo de aquel allanamiento y ha quedado sin aliento después que Wilson Camacho viró junto a sus muchachos aquel organismo móvil. La mafia pelederista activó a sus abogados viéndose desesperado, y tildaron de anarquista diciendo que aquellos coristas de Camacho y Berenice están mostrando matices de persecución política por la forma troglodítica en que avientan sus narices. El morenito del pozo no es rufián ni pacotilla, por poco se trastabilla defendiendo esos culposos. El moreno muy sabroso y escúsenme la expresión, no justificó la razón que a la Cámara de Cuentas la llame en forma violenta por dolo por corrupción. Salió Eduardo Prat defendiendo lo mal hecho, como socio por cohecho de Miguel Ibarrabá. El mismo Temo Montaz se ragó la vestidura cuando vio con la bravura que Camacho y Berenice ocultaban los delices de todo eso cara dura. El señor Álvarez Pérez Canchanchan de Yanalán emplazó a Miriam Germán y su padre de consiguiere a enumerar los deberes a lo que él habría faltado, que si lo creen vinculado a las trampas de Danilo, él se quedará tranquilo, porque eso no es crimen de Estado. Esta es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte cotidiano. Miren hoy, eh, todos los diarios traen la nota, eh, como es normal que pase, de que las ARS no van a cubrir el, el, los internamientos por COVID. Yo no quiero dar clase de periodismo porque no está bien. Miren, miren la información, se la voy a poner. Dice los diarios que el ARS esta, mira aquí. Dicen los diarios que el ARS ya no van a cubrir el 100% de la hospitalización. El que lee eso cree que esa empresa muy buena, en vez de cubrir el 80% del, del pago de ingreso, que es lo que yo hacen y usted el que lo cubrían todo. Pero no, mi querido. No es eso porque lo que pasó, pero yo no sé por qué no lo dicen la mayoría de los periódicos, es que en mayo, en plena campaña electoral, el gobierno de Danilo Medina anunció, mírenlo aquí, que iba a asumir, mírenlo aquí, ante cómo el gobierno garantiza cobertura gratuita, y ahí el gobierno asumió esa cobertura no era que ellos eran buenos, te, te estaban dando en esta ocasión, no, 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 ellos siguen ganando lo mismo y quizás más, y quizás más, porque a quien le estaban facturando era el Estado. Probablemente esto, toda esa nota que ustedes han visto, hoy hecha está, es para que le paguen los cuatro mil millones. que nos enfermemos lo adelante de COVID, seamos ingresados, vamos a pagar como se paga por cualquier otro servicio, con el límite del techo de algunas enfermedades. El día de ayer hizo un excelente trabajo mostrando esos techos. No hay negocio más oneroso en la República Dominicana. No hay negocio más oneroso, más gravoso que el negocio de la salud. Yo respiro hondo, porque uno tiene que respirar hondo cuando, cuando uno sabe. <risa> Dice Ramón que su papá tiene dos meses solicitando la autorización de una cirugía. No, y si tú no vas con alguien que, 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 que puede infundir, eso no tiene ejemplo. Señor, ustedes nada más tienen que ver que todas las herencias han hecho edificios de 8 y de 10 pisos, hay una que hasta parqueo. Y eso es con... Hay un trabajo de Adesa, le voy a leer par de párrafos. Para que usted entienda lo que es el negocio de la salud. Señores, aquí el gasto en salud de los hogares, en el 2019, fue de 116.591 millones. Eso fue un estudio. Eso Fue un estudio. ¿Todo te sale? Ay, no vamos a cubrir. Ustedes no lo han cubierto nunca. Miren, yo, yo, hay días como que uno tiene que respirar hondo, Porque yo desde ayer estoy así entre el pacto eléctrico y esto. Yo no sé ¿a dónde coger? Porque la verdad es, 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 es onerosa. Pero usted no oye, usted, usted oye al de la romana, el 30%. No, ningún legislador propone lo que la ley dice, porque la ley dice, la ley de seguridad social dice, que a los 10 años había que revisarla. No ha habido manera de revisar eso. Hace 8 años que eso hay que revisarlo. Señor, el copago de cualquier seguro son dos mil, dos mil 500, cinco mil. Yo he pagado copado de cinco mil. Uno tiene que respirar hondo. <ríe> Miren, ese congreso, ese congreso. Eh, yo le voy a decir una cosa, por cierto, a la persona que me escribió a propósito del ingeniero, que si el ingeniero Eduardo Estrella... Si sí es verdad que el ingeniero Eduardo Estrella, los senadores del PRM lo van a quitar de presidente del Senado. Ese es el rumor. Pero rumor no es noticia. Yo sé que los senadores del PRM están descontentos con el ingeniero Estrella porque el ingeniero Estrella se opone al barrilito, pero no da nada mal barrilito. No es nada malo, Aguilito. Él se opone a muchos que hay ahí, a muchas movidas. Lo, lo bueno de esto es que a quien sea que ellos escojan de presidente del Senado, al que sea o a la que sea, uno sabe que va a ir a hacer negocio y a permitir negocio. Eso está. Si ellos no lo quieren, porque eso es sentido común. Si, lo, si los senadores del PRM no quieren Eduardo Estrella, hay uno que dijo, él es psico-rígido, porque Eduardo Estrella no le está permitiendo alguna cosa.
1: Eso significa que
0: ellos van a buscar a quien lo va a permitir. <risa> Para eso no hay que tener la No, yo no quiero ninguna reestructuración de la FP, yo quiero una reforma de la Ley de Seguridad Social, una reforma integral que me garantice una jubilación. A, en, con esas leyes está pasando todo porque nosotros no tenemos doliente. La vida no sirve para nada. Yo le voy a leer esto que me mandó un señor. Déjenme ver si me dé el tiempo, porque ya el tiempo se, nos está acabando. Aquí no hay nada que hacer con esa ley de seguridad social. Nada que hacer. Es simple y llanamente hacer lo que dice la misma ley. Miren este, este, eh, esta, esta cosa. Dice este señor. Atención contribu contribuyente en edad de pensión. Quiero denunciar lo siguiente. Mi nombre es Fabio Vázquez, dominicano y ciudadano de los Estados Unidos, con 13 años fuera de República Dominicana. Ahora viene mi odisea. Yo tengo mis ahorros para la pensión en la FP Siembra por contribución fruto de 20 años trabajando en Colgate Palmo Libre, desde 2000, 1987 hasta el 2007. Resulta que en julio del 2020 yo llamé desde Estados Unidos a la FP Siembra para pedir los requisitos para solicitar mi pensión. La joven que me atiende me pide mi número de cédula y luego me dice que todo está bien, pero que tengo que estar personalmente solo con las cédulas. Viajé a la República Dominicana en diciembre del 2020 y el día 6 de enero del 2021, antes de ir a la FP Siembra, ya la joven que me atendió me pide mi número de cédula e inmediatamente me dice que yo figuro como activo desde el 2019. Pero que la cuenta no tiene ningún movimiento. Me dice que mi empleador es Camilo Ramírez y asociado. Y le da el RNC. Luego me dice que tengo que ir a la vida. Voy a la vida. Y ese señor pagó su pasaje. Y en la vida no saben qué hacer conmigo. Voy al Ministerio de Trabajo, a la TCS. Ese señor pasó todo ¿Quién es Camilo Ramírez y asociado que lo tiene a él, que vive hace 13 años en Nueva York, como empleado, pero simplemente anotado sin movimiento? esos señores, se llama mafia. ¡Mafia! o oh, Yo le voy a decir, a lo mejor es un accidente y una secretaria de Camilo, qué sé si yo qué, puso a ese señor en una nómina. Es que no tenemos doliente con esa ley de seguridad social, eso no tiene bajadero. Señores, gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, compartan esta transmisión para que llegue a un mayor número de personas que están ascendiendo jueces para que eh, el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia pueda constituir un consejo que le garantice el control. Eso no es noticia. Eh, eso va a salir en la página 18. Ah. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Vamos a juntarnos con Giovanni y Natalie sin maquillaje y sin cuentos. bye bye. Dominica Networks presenta a Altagracia Salazar, Natalie Faxas y Giovanni Díaz en Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje.